0: Oke okay. Tuhannya Ahurmas Ahurmas itu bukan nama Sifat sebenarnya Ahurmas daya Tuhan Itu sama kayak kamu nyebut Allah atau Ziofah Bahasa Ibrani Ahu itu yang hidup Ra itu yang menganugerahkan Jadi, yang maha memberi, yang maha hidup. Mazda itu dari bahasa sang sekerta, meskipun sekarang dipakai nama mobil itu ya, Mazda. Dari bahasa sang sekerta, maha Mahad, maha itu agung, da itu pemberi. Di Indonesia istilah maha kan diserap. Untuk semua sifat-sifat Tuhan. Maha besar, maha penyayang, maha pengasih. Ya, mahasiswa termasuk juga. Jadi, maha itu agung, itu pemberi. Jadi, Ahura master, kalau diringkas mungkin ya dia yang maha hidup, maha pemberi. Jadi, bukan nama. Sebenarnya itu sifat. Jadi, dan satu-satunya... Penguasa kehidupan, penguasa kebijaksanaan, penguasa cahaya, penguasa kebenaran. Ini potongan-potongan dari tulisannya B.S. Murti yang ngambil dari kitabnya orang Zoroaster yang saya sebut tadi namanya Avesta. Saya lihat di internet banyak tulisan yang bilang ternyata di Zen Avesta. Kitabnya orang Zoroaster itu sudah diramalkan kedatangannya besok Nabi Muhammad Tidak apa-apa sih Itu saya tidak tahu Orang yang ngomong kayak gini apa dia setuju dengan Zoroastrianisme atau tidak Karena dalam diskusi yang lain dia bilang Zoroaster itu musyrik Bikinannya manusia nyembah api Tapi kok ya percaya kalau di kitabnya orang Zoroaster ada ramalan Nabi Muhammad. Harusnya kan ramalan itu nggak dipercaya wong itu dari orang Zoroaster. Tapi kok ya seneng ada ramalan kayak gitu. Itu sebenarnya mau bilang bahwa lu mungkin ya bener Zoroaster itu jangan-jangan mau bilang gitu. Kalau logikanya kan begitu. Kalau kamu terima bahwa ramalannya bener besok ada Nabi Muhammad, berarti Avesta itu bener. Kalau Avesta benar, jangan-jangan orang Zoroaster benar Kamu bilang Di Injil, di Bibel sudah diramalkan Kedatangannya Nabi Muhammad Loh katanya Bibel karangan Tidak asli lagi Jangan-jangan itu palsu Kok kamu sudah seneng Kayak gitu Kita kan sok-sok gitu kan Ahok bilang, wah oh, agama paling baik itu Islam loh. Kamu kan sueneng Luar biasa kamu sebarkan kemana-mana Kamu kan harus ngukur itu kan Itu ucapan itu basa basi Atau ucapan itu serius Atau trik atau apa Kan harus gitu Zaman dulu nggak cuma kayak Ahok ngomong kayak gitu Ada yang sudah masuk Islam Ikut naik haji Sampai orang-orang cium tangan semua Dia bilang Islam itu luar biasa Bagus, indah Namanya Senuk Horgronyu Iya kan Tapi ya itulah kita gak konsisten pokoknya ngelek senengnya dok nyari enaknya sendiri logikanya gak dipakai. maka yus kita pakailah logika latihan mikir yang beres oke okay. ahura Masda itu senantiasa hadir kapanpun dimanapun mirip kalau kata-kata ahura masjad Di slide ini semuanya nanti kamu ganti dengan Allah. Itu menurutku lo ya. Ayo masuk-masuk saja. Tidak perlu melanglang buana atau keantariksa untuk mencarinya. Dengan hati yang murni dan kesucian nurani. Engkau dapat menemukannya di dalam hatimu sendiri. Maka jangan heran kalau. Zaharatustra ini Sangat berpengaruh dalam Pikiran para Sufi Persia Nantinya Al-Halat Suhrawardi Rumi dan kawan-kawan Karena memang Ajarannya sangat dekat Terus Pegunungan dan samudra tidak bisa memisahkanmu dengan ahura Mazda, Tapi pikiran yang jahat dapat memisahkanmu darinya. Pikiran yang jahat itu kebencian. Niat ngerusak orang lain. Ingin mencelakakan orang lain. Segala pikiran yang jelek dan jahat itu akan memisahkan kita. Hati-hati dengan sekedar pikiran yang jahat. Kalau dalam dirimu, kamu merasakan Allah bilang, وَنَفَقْهُفِهِ Ruhnya Allah itu kan tidak mungkin jelek, pasti bagus, suci, baik. Yang bagus, suci, baik, tidak akan bisa dicampur dengan yang jelek. Yang jahat. Yang kotor Kalau kamu memasukkan yang jelek, Yang jahat yang kotor Maka yang bagus Yang jernih akan terpinggirkan Air itu Jernih Tapi begitu kamu masukkan kotoran Ya dia akan jadi kotor Jadi Hati-hati dengan pikiran yang jahat Baru pikiran lo ya Belum perbuatan Apalagi perbuatan makanya mikir nggak boleh jelek, mikir nggak boleh ngeres. Kalau gambar ngeres yang masuk ke sini, emangnya Allah mau tinggal di situ? Kamu jejer sama gambarnya itu, ya kan? Kalau gambar yang nggak beres, yang kamu masukkan ke sini kan nggak mau jejer sama yang itu, mesti pergi. Jadi masukkan yang baik-baik, biar kamu tidak berjarak dengannya. Nah, itu inspirasi dari Suroaster. Terus teorinya orang Surwaster sewaktu adharma, adharma itu dharma itu kan kalau di Hindu kebajikan setiap orang. Adharma berarti kekacauan. Jadi ketika terjadi kekacauan spiritual, dunia ini kacau dan rusak. Maka jangan takut Kayak saya bilang di awal tadi Akan ada jenius yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia Mujadid, Nabi, Utusan, Rasul Allah kan selalu begitu Seandainya kita yakin nabi sudah kenabian sudah berakhir tapi kewalian dan mujaddid kan tidak, pembaharu kan tidak. Setiap sekian puluh tahun sekali akan datang pembaharu. Oke, okay, itu teori selanjutnya. Teori selanjutnya tentang ketuhanan Zoroaster. Ahura Mazda menampik pengorbanan dan persembahan yang mahal. Yang diterima apa? Pengorbanan yang ikhlas Dari hati nurani Apapun yang kamu persembahkan pada Tuhan Kalau di Islam kamu sholat itu kan persembahan kamu persembahkan tenagamu kamu persembahkan pikiranmu kamu persembahkan hidupmu inna sholati wa nusuki wa makhiaya wa mamati. itu kan persembahan lillahi robbil alamin persembahan itu tidak ada gunanya kalau tidak ikhlas tidak dari hati nurani salatmu itu tidak ada value-nya kalau rasanya masih kewajiban hmm. Wajiban itu kan tidak eklas berarti. Kayak kamu minggu depan wajib pakai seragam ya, itu kan kamu yo kepeksa gawe kalau enggak ngawi gimana? Itu berarti tidak ikhlas Ketika tidak ikhlas value nya enggak kelihatan. Pak kenapa ada orang solat tapi masih kurang ajar? Korupsi ni yo jalan terus. Umroh juga rajin. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ibadatnya enggak punya value. Kenapa enggak punya value? Formalitas, enggak ikhlas, kewajiban. Ya kan? Kamu kan merasa salat itu beban luar biasa, kan? Wah, udah salat isak belum ya? Ayo kan nendang salat kan gitu. Jadi rasanya dikejar-kejar tiap hari disuruh salat. Rasanya kan begitu. Seolah-olah jan-jane kamu enggak butuh salat, tapi Allah yang butuh salat. Padahal apa sih manfaatnya sholatmu bagi Allah kan gak ada. Tapi kamu merasa kalau ah, pokoknya gitulah yang kamu rasakan sholat itu. Ibadah apapun puasa itu kalau boleh sebenarnya puasa ya jangan sebulan lah atau sebulan dibagi-bagi setahun tiap bulan dua hari dua hari itu kan enak pak ya. misalnya. Kenapa kamu usul kayak gitu karena kamu merasa berat. Kenapa berat karena bagimu itu masih kewajiban. Dan Allah tidak butuh sebenarnya sholatmu, puasamu yang butuh kamu. Oke, jadi pengorbanan harus ikhlas. Ikhlas itu kamu ridho pada Allah sehingga nanti Allah ridho padamu. Oke, terus. Kalimat terakhir itu kalau di Avesta, aku tidak paham akan hakikatmu, wahai ahurmas, namun apapun juga adalah di kau semata. Aku tidak ngerti Allah itu apa dan bagaimana, pokoknya aku yakin ada dan dia ada dimanapun. Segalanya dia. Ini deklarasi keimanan. Sejak kemarin, saya tidak tahu sesi keberapa itu. Dua, tiga sesi kita ngomong perdebatan ada Tuhan. Ada tidaknya Tuhan. Dan itu tidak selesai-selesai. Kamu bingung, luar biasa. Sifat-sifatnya kok tabrakan semua. Tapi katanya Zulwaster, tidak tahu Allah itu apa dan bagaimana. Pokoknya aku percaya ada. titik Tidak gak harus cerewet. Daripada capek-capek. Oke, okay, oh, percaya ada itu sama kayak rumusnya suraster tadi, di pikiran, di kata-kata dan di perbuatan. Coba dicek. Apakah caramu mikir menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Apakah caramu ngomong menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Apakah caramu bertindak menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Kalau kamu gagal, terus kamu putus asa, itu menunjukkan kamu tidak percaya Allah ada. Kalau kamu jumlu, terus kamu stres, itu menunjukkan kamu tidak percaya. Jangan-jangan kamu tanya, sebenarnya jodohku itu ada benar apa enggak ya? Ada enggak yang mengeluh gitu? Itu berarti kamu tidak percaya kalau Allah itu ada. Kata-kata juga begitu. Kenapa sombong itu sangat-sangat diwanti-wanti untuk diharamkan Karena begitu kamu sombong Apakah dalam kata-kata atau perbuatan Berarti kamu tidak percaya kalau Allah itu ada Jadi Aku tidak paham Allah itu apa dan bagaimana Tapi aku percaya bahwa Allah itu ada Kalau orang Jawa bilangnya Gusti Allah Orasari. Oke, okay, jadi itu kebertuhanannya suruaster. Terus api, saya potong beberapa kalimat yang ada hubungannya sama api. Bagi yang belajar antropologi, api adalah titik awal ketika manusia mengenal kebudayaan. orang mulai ngerti nyimpan makanan, masak makanan untuk banyak kepentingan termasuk musir hewan, nyari kehangatan itu ketika api dikenal. Yo nanti kapan-kapan kamu surfing coba dibaca sejarahnya api termasuk segala mitologi yang berhubungan dengan api. Kalau di Yunani diyakini api itu yang punya Dewa Petir Rajanya Dewa Zeus Sebenarnya manusia tidak boleh pakai api Karena itu kunci kekuatannya Dewa Tapi kalau di Yunani terus dicuri oleh namanya Prometheus Prometheus ini nyuri apinya Zeus dikasihkan ke manusia Sehingga manusia bisa memanfaatkan api Gara-gara ini nanti Prometheus dihukum Moliseus dia diikat di atas gunung, terus jantungnya setiap kali dimakan sama burung elang itu, dimakan jantungnya hilang, paginya muncul jantungnya lagi dimakan lagi muncul dimakan lagi, dan nanti akhirnya dia diselamatkan oleh Hercules, Heracles manusia setengah dewa. Saya tidak tahu menyelamatkannya dibantu oleh dibantu Sina apa enggak? Yang lebih seru kalau duet berdua Oke okay. Nah, orang suruh aster Melihat hal yang sama Pancaran cahaya ilahi Simbolisasinya Api Ketika mereka menatap api Perintahnya apa? Berkontemplasilah Tataplah api Fokuskan dirimu ke api Untuk membersihkan pikiran. Jadi semacam meditasi. Menenangkan pikiran. Oke, terus api naik ke atas dan mengangkat jalan pikiran ilahi. Api itu kan gerakannya ke atas. Jilatannya ke atas. Dia memusnahkan semua. Yang dia telan kemudian mengangkatnya ke atas Sama kayak persembahan Persembahan itu kan memusnahkan semua ego Dan kamu persembahkan ke atas kepada Tuhan Jadi simbolismenya semacam itu Dosamu itu bakarlah Kekotoranmu itu bakarlah Menghadaplah Tuhan dalam kondisi suci Jadi simbolisasinya bunyinya semacam itu kalau di Zoroaster. Jadi jadilah seperti api. Api mensucikan apapun yang disentuhnya, namun ia sendiri tidak pernah terkotori. Ndak ada api kotor. Ndak ada api ndak jernih. Api itu ya selalu kayak gitu. Yang berani mendekat dijadikan api. Oleh api. Kertas mendekat dia jadi api. Copet mendekat. Dipukuli sama orang terus dibakar. ya Dia jadi api. Bersih jadi api. Jadi bahkan orang meninggal di banyak tradisi kan juga dibakar. Jadi api. Dia konsisten. api ndak kayak air. Air itu kemasukan kotor dia ikut jadi kotor. Tapi kalau api dia akan tetap seperti apa. Yang datang akan diolah jadi dirinya. Itu api. Maka api dijadikan simbol oleh banyak tradisi. Oke. Jadi Mungkin ada yang pernah latihan meditasi biasanya fase-fase awal kalian disuruh konsentrasi menatap lilin, ya kan? Saya tidak tahu mungkin kenapa kok lilin? Yo kamu tanyakan ke mastermu, gurumu, ustadmu ngapain kok lilin, bok? Menatap TV apa menatap HP lah, apa doai? Ngapain kok yo lilin gitu kan? Nah, coba tanya rahasianya apa atau kamu coba ya nanti malam. Bawa lilin kecil aja, taruh di bawah, di depanmu paling jarak tiga setengah, tiga puluhan senti lah ya. Tapi di depanmu kasih kaca. Jadi kaca, wajahmu terus lilinnya di tengah, sana kasih kaca. Ya perhatikan lilin, tapi nanti kalau sudah capek, kamu lihatlah kaca. Jangan kaget kalau wajahmu berubah-ubah. Entah jadi siapa, entah koyok, kok enggak kayak aku, coba aja. oke wetin kamu. Coba aja, ndak apa-apa, coba Nanti kalau tapi wajahmu berubah-ubah biasa aja itu itu deviasi mata itu biasa. Itu nanti lama-lama akan kelihatan warna auramu. Auramu warnanya apa? Cuma kalau kamu takut duluan, ya enggak jadi. Ya, yo ya, aura itu menunjukkan karaktermu dan itu kalau kalau auramu agak surem remeng-remeng ngopo ndak jelas apa anu saatnya harus diperjelas biar hidupmu enak. Kalau kamu sedang galau itu auranya juga berubah. Sebenarnya setiap orang bisa merasakan kalau kamu ketemu temenmu temenmu nggak ngomong aja dia sedang sedih kan kamu bisa merasakan oh kayak biasanya ya itu biasanya kan? ada hubungannya sama aura kamu kan nggak pernah belajar aura yang kamu pelajari aurat kamu tiap hari nonton aurat nggak pernah belajar yang gitu-gitu oke okay. terus kematian Dia punya filosofi yang khas Orang-orang ini tentang kematian Saya Kapan itu baca Buku yang luar biasa Dari tradisi Hindu Tentang perjalanan jiwa setelah mati Jadi Setelah kamu meninggal Nanti akan melihat cahaya Yang warnanya ini Cuma ketika cahaya masih warnanya ini Jangan dipedulikan, jangan diikuti Ikutilah terus jalanmu ke cahaya yang warnanya ini saja. Nanti di level, tapi perjalanannya yang, saya tidak tahu itu yang nulis pernah mati balik lagi apa gimana. Tapi bisa detail menjelaskannya. Setelah perjalananmu ini selesai, kamu akan dikasih pilihan macam-macam. Kalau ada yang tertarik silahkan. Jadi perjalanan jiwa setelah mati. Jadi termasuk kapan putus apa karena. Jiwa kita dengan jiwa astral itu ada semacam talinya. Itu yang bikin tiap kali mimpi kita bisa balik lagi. Kalau tali ini putus itu yang disebut meninggal. Nah itu kapan lalunya itu. Itu filosofi kematian khas Hinduisme. Oke, katanya orang Surwaster kehidupan masa kini adalah awal kehidupan yang akan datang. Kehidupan ini merupakan Tirta Yatra, perjalanan suci ke kehidupan yang lebih tinggi. Mirip dengan hampir semua agama yang bilang bahwa hidup ini hanya mampir dari perjalanan kita yang panjang. Jadi, mati itu semacam posko sementara. Sebelum kita melanjutkan perjalanan lagi Ya nanti puncaknya perjalanan Kalau di Hindu ya ketemunya nirwana Moksa di Buddha Kalau di Islam nanti ada surga Meskipun di banyak naskah surga itu ya bukan terakhir Ketemu terakhir itu ya Ilahi Jadi kita itu ketemu terakhir ya sama Allah Menyatu bersama Allah surga juga termasuk salah satu posko yang harus kita singgahi terus katanya suruhaster jangan melarikan diri dari kematian karena tidak ada yang dapat musnah sebelum waktunya tiba dan tidak ada yang dapat menyelamatkanmu dari kematian sewaktu saatnya sudah tiba sangat Al-Quran kan layas takhiruna. Saatang Walayas takdimun Ibaja Aajaluhum Kalau ajalnya sudah datang Ya tidak bisa ditunda Kamu tidak bisa lari Oke okay, itu kan kayak ceritanya apa? Nabi Sulaiman Ada punya sahabat Satu ketika Ada Malaikat Israel datang ke Nabi Sulaiman datang Saya tanggal 7 mau nyabut nyawanya Sahabatmu ini Wah oh, sama Nabi Sulaiman Wah kamu nyawanya mau dicabut ini Terus dia pergi jauh Pokoknya biar enggak ketemu Malaikat Israel ha. Terus Dua hari kemudian Malaikat Israel datang Loh kemana sahabatmu tadi Dia takut Katanya Tujuh hari lagi mau dicabut nyawanya, malaikat Israel malah bilang itu yang saya bingung. Saya merasa nyabutnya nanti enggak di sini, kok orangnya ada di sini kemarin. Oh ternyata sudah pas sekarang dia datang ke sana. <tuh> Jadi tidak mungkin ditunda, tidak mungkin dipercepat kalau sudah waktunya. Jadi satu-satunya yang kamu jangan galau justru itu kematian. Kebalik kan kamu sumpek luar biasa, banyak orang stres luar biasa karena takut mati Justru satu-satunya yang jelas dalam hidup kita adalah kematian Yang lain gak jelas semua Besok anakmu berapa gak jelas, besok kamu sukses apa gak, gak jelas Besok kamu mau jadi apa gak jelas Justru yang jelas satu-satunya Setiap orang besok mesti mati Jadi kamu gak perlu galau Gak perlu mikir, gak perlu sumpek Tentang kematian Terus Hitunglah setiap hari Ibarat anak tangga ke arah kematian Dan hiduplah Setiap hari seakan hari ini Hari terakhirmu Hadis kan ada yang kayak gini kan Ikmal dunia kah Anaka, ta isu abadhan, dan seterusnya oke, okay, jadi kematian keredonya, ajarannya ternyata tidak jauh-jauh juga sama ajaran kita mereka yakin ujung hidup kita kematian dan setelah kematian hidup tidak selesai tapi melanjutkan perjalanan ada tadi sirotol mustakim surga neraka segala oke okay. Yang eskatologi sudah sekarang kita turun ke bumi.